0: 大早安，今天是9月12号星期一，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大早安。在2022年呢，你完成了什么精彩的目标？今年呢、啊，剩下不到四个月了，通勤族啊，还有什么样的目标想要达成吗？在2022年呢、啊，我们通勤十分钟推出了全新的电子报，那甚至呢是将 Podcast 回归到了我们在两年前最一开始节目刚开始的时候的日更模式啊，跟大家继续分享啊商业新闻、财经知识，还有美股市场。那也谢谢大家一路以来的支持和鼓励啊。那在筹备了将近一年，现在终于呢可以跟大家分享我们今年。最。最大的计划，那就是2023年，也就是明年的每日一股利啊。A day a stock， 巴菲特曾经说过啊，永远不要投资你不了解的企业。所以啊，在这一次的每日一股利的日历计划之中呢，我们挑选了在标普500之中超过250十间的美股公司、财经名词以及历史上的金融事件从最具规模、最有潜力、最有历史以及不为人知的优质公司等方面呢，带大家认识不同的美股公司。那每天呢，在达北精心设计的这些公司的图像转。移。你插图啊，我自己也觉得是非常的漂亮，非常有质感、啊、一天利用不到一分钟的时间呢，就可以学习金融知识和资本市场。那同时啊，这本日历也会与《通勤十分钟》的节目整合，等于说呢，就是作为明年二零二三年的节目表啊，也就是当天的日历内容呢，可能是一间公司，可能是一个财经名词或是一个金融事件呢，我们也会以更深入的形式来带大家在节目上面呢，认识这些公司和金融知识。
0: 希望大家在私下日历开启新的每一天的时候呢，都将能够变得更有意义。那我们在这边也诚挚地邀请大家填写问卷。我们现在有一个日历调查的前导问卷，只要填写这个问卷呢，就能够在第一时间收到二零二三年每日一鼓励的最新优惠。那我们呢也会随机抽出五十位朋友，请你喝星巴克的咖啡哦。
1: 接下来呢，我们就来看到上个礼拜五啊，北美时间的9月9号的美股三的指数呢，道琼工业指数是上涨了377点，涨幅是 1.19 个百分比。上周五收盘呢是来到了 32,151 点。S p 5 0 0标普五百指数呢是上涨了61点，涨幅是 1.53 个百分比。上周收盘呢是来到了 4,067 十七点。纳斯克指数呢是上涨了250点，涨幅是 2.11 个百分比，收盘来到 12,112 点呢、啊。那我们看到上周五呢三大指数收盘皆有。有上涨啊，也缴出了一个多月以来的单周上涨成绩。那上周呢，因为有这个礼拜一有北美劳动节 Labor Day 的关系，所以上周一的美股呢是没有交易的。不过周二开始的交易日呢，一开始的时候呢，这个美股大盘是下跌，但后来几天的交易日呢，则是持续的上涨，包括金融类股。还有呢，非必需性消费品产业的类股啊，都有领头上涨。那以上周单周来看呢，道琼工业指数是上涨了 2.7 个百分比，标普百指数呢单周上涨 3.6 个百分比，科技股为主的纳斯达克指数呢上周单周上涨了 4.1 个百分比啊。而上周呢，标普百指数之中的11个产业别呢都有上涨的成绩。那上一次啊，所有的产业都缴出了单周上涨的表现，已经是2021年的2月了。接下来呢，再分享一个我在 l i n k i n g 上面看到一个有趣的数据啊。根据 Factset 上面的分析啊，如果我们去搜寻 recession， 也就是经济萧条这件这个字呢，然后把时间定在了今年的6月15号到9月8号，所有公布财报的标普500公司之中的电话会议的逐字稿里面呢，可以查到有240间公司在今年第二季的财报里面呢有提到。这个字 recession， 也就是也算是经济萧条。那比例呢，已经是接近到一半了嘛，高于五年平均的52二间公司这个数字啊。那这个比例呢，也是自从2010年以来是最高的。那当然、啊，因为标普五百指数啊会定期的变更嘛，所以呢，这个在去调查的时候呢，它好像都是以当时以及现在都有的，就是过往和现在都有的成分股为主啊。那在2010年以来啊，过去大概十二年、1 2多年以来最高的数字呢？是两百一十二间公司在单季的这个财报季之中，在他们的电话会议之中有提到 recession 呢、啊？大家也可以猜猜看，是哪一次的财报啦？所出现的这这样子的数字， 2 1 2十间啊，没错，就是呢，公布2020年第一季财报的时候啊，那大概时间就是2020年的4月或5月，当时啊，正是疫情刚开始的前几个月啊。而除了 recession 之外呢，在这一次的财报季啊，有412件标普五百的公司在电话会议里面呢，都有提到。通货膨胀 （inflation） 这个字啊，所以这个呢也算是一个蛮有趣的数据，在这边跟大家分享一下。
0: 那从七月底开始呢，除了裁员潮跟疫情结束的辞职潮 （The Great Resignation） 之外呢，在北美职场最大的一个讨论，应该就是 q u i t quitting” 这个字了。那它的中文直翻是叫做“安静辞职”，但是呢，这个字它其实并不是指真正的辞职哦，而是指在不离职的情况下呢，员工只做好份内的工作，那其他事情呢不会主动额外的做，时间到了就打卡下班，有点类似薪水小偷的感觉。就是这个概念呢，其实换汤不换药，我相信在各国语言里面呢，可能都有类似的东西。东西存在着。那根据全球知名的商业市场，还有咨询服务机构盖洛普的最新调查中就显示啊，在美国呢，至少一半的人表示说，他们现在正在 quiet quitting， 只做他们被要求完成的工作，放弃将工作做得更好。我们在 EP 2 4 7十集之中呢，有谈到更多有关于这 quiet quitting 的现象。如果有兴趣的听众族呢，也欢迎可以收听这一集节目
1: 。而上周呢，欧洲中央银行 ECB 呢破纪录的升息零点七五同时呢大的央行啊，也在上周宣布要升息零点七五 percent 啊，各界都在关注。美国联储会呢，在九月底的 FOMC 会议之中呢，是不是呢也会一样要继续升息零点七五 percent 啊？那在持续升息之下呢，美国的房贷利率也在上周达到了将近十四年以来呢最高点啊。过去两年的火热房市，似乎看起来现在呢是正在急速的降温啊。美国上周呢，这个平均三十年期固定房贷利率啊，是已经来。到的五点八九 percent 啊，那去年同期的平均呢，则是低于三 percent
0: 。德国的 Mercedes-Benz 和在去年大动作上市的这一间电动车公司 Rivian。在上个礼拜宣布呢，他们将共同成立一间合资公司，在波兰、罗马尼亚或者是匈牙利的其中一个地方的一座工厂内生产电动货车。那这个消息一公布之后呢， Rivian 当天的股价就上涨了超过五个百分比。Mercedes-Benz 的管理阶层则是表示说，该公司长期在货车生产领域中耕耘，而 Rivian 呢可以注入创新科技，像是车辆电动化等等的技术。
1: 苹果 Apple 在上周也华丽也公布了他们最新的产品系列嘛，那我们在这边呢稍微分享一下他们这一次的呃算是产品发表会的一些 highlight。那最主要的大家应该就在看了、啊、Apple 呢是公布了最新的 iPhone 嘛，也就是 iPhone 14还有 iPhone 14 Plus 以及搭载 A 十六仿生芯片和全新相机系统的 iPhone 14 Pro 的机型呢、啊。除了这个之外呢，也公布了最新一代的 Apple Watch 啊，那新增了包括呃体温感测器的功能啊，还有呢可以。帮助女性排卵日、回顾、推计等功能。那除了呃新一代的 Apple Watch， 这次是 Series A 第八代的 Apple Watch 之外呢，苹果也推出了全新的 Apple Watch Ultra， 这个算是新的产品、新的系列。而最后呢，苹果也推出了第二代的 AirPods Pro 啊，新增了适应降噪啊，六小时的续航力以及耳机的耳塞呢多了 Extra Small 的尺寸呢、啊。但是这些好像每年都只有微幅更新一点点的 iPhone 14啊，或者 iPhone 的机型呢、啊，似乎已经不再是苹果现在成长。动力来源啊，随着全球智慧型手机销售趋缓呢，苹果现在也正在尝试他们过去曾经想要避免的事情，主要呢就是包括了贩售线上广告啊。那大家呢也可以去上周的 EP248 集呢里面听听看，哎，为什么苹果呢要推出这个全新的产品 Apple Watch Ultra 这个高单价的手表？
0: 那最近呢，对英国来说，真的是一段十分动荡不安的时期。前几天呢，我们才看到英国的新任首相出炉，在七月份的时候，强生辞职，而现在将由外交大臣 Liz Truss 接任嘛，成为英国史上第三位女性首相。而在九月六号的时候呢，英国女王也在巴摩拉城堡接见并任命这位新的首相。九月八号，英国女王逝世,世，享年九十六岁，而她在位的时间呢，是长达的七十年。见证了这个曾经横跨全球的帝国在很大的程度上和平解体。伊丽莎白女王二世呢，在一九五二年的时候登上王位，带领着英国度过政治动荡的时期。那虽然这个帝国正在衰落，而他故事的这个时刻呢，英国也正面临到许多的动荡不安。比如说，像是苏格兰一再呼吁要独立，英国退出欧盟也导致与北爱尔兰的关系又再度紧张。接下来呢，我们来分享一些英国女王在位七十年中一些小故事。如果有看过《The Crown》这部影集，的话呢，应该会觉得特别的历历在目。在2015年的时候呢，伊丽莎白二世成为了英国在位时间最长的一位君主，超越了自从1837年到1901年在位的维多利亚女王的记录。而在去年4月的时候呢，陪伴了英国女王73年的伴侣菲利普亲王逝世,世，享年99岁。那接下来呢，将会有他的儿子查尔斯王子继位。在他在位的70年之中呢，其实也并非一直都是风平浪静。在1990年代的时期啊，因为当时。皇室对于戴安娜皇妃的逝世事保持了沉默，引起了媒体以及大众的愤怒。1990年代的英国女王呢，经历了一段时间的批评，是直到后来呢，才逐渐的恢复恢复声望。在2012年的时候呢，女王登基60周年，在同年伦敦也举办了奥运活动，当时啊，数十万人聚集在伦敦的街头。参加为期四天的 Diamond Jubilee Event。那这个 Diamond Jubilee（ 钻息通常指的是七十五周年，但是呢，后来在维多利亚女王登基六十周年的时候，就把它改为六十周年的呃在位，就是 Diamond Jubilee， 然后改变了这项传统。其他重要的纪念日还有包括像是 Golden Jubilee（ 五十周年纪念）、Silver Jubilee（ 二十五周年纪念）以及 p l a n t i n Jubilee（ 七十五周年的纪念）。嗯，就像因为以前人们在纪念结婚周年的时候呢，会互相赠送礼物嘛。那随着时时间越来越长，赠送的礼物呢也就会越来越昂贵。后来呢，人们就会用礼物来代指结婚的年份，听起来真的是蛮有仪式感的。所以呢，在结婚一周年的时候，有时候会说 “paper wedding” 纸婚嘛。那结婚五十周年呢，则是 “golden wedding” 金婚等等的。在今年二零二二年呢，英国举行了女王在位七十周年的 “platinum jubilee” 白金禧，在白金汉宫的阳台上接受大众的祝福。她也是英国历史上呢唯一一位庆祝登基白金禧的君主。记得我在蛮久之前也有看过 The Crown 的影集啊，在看到影集之后呢，我才发现，哇、哦，原来看起来很光鲜亮丽的这个皇室生活呢，其实背后是有这么多的责任跟很多不为人知的事情。那通常呢，其实，在表面上看来呢，都是非常的华丽，或者是看起来很光鲜亮丽。但是以下呢，其实要到达这样子的位置，过着这样子的生活呢，其实很多时候可能也是，比如说身不由己啊，或者说也是不容易去达成的。英国女王伊丽莎白二世呢，一生为国奉献，兢兢业业了七十年。直到九十六岁高龄，真的是十分的令人尊敬。葬礼结束之后呢，女王将会前往温莎城堡安葬在丈夫菲利普亲王以及父亲乔治六世国王的身旁。那就是今天稍微再跟大家分享一些有关于英国女王的这个小故事。那我们刚在节目一开始的时候有跟大家分享到，在今年剩下几个月里面有什么样的目标嘛？在上一次订阅 VIP 的抽数活动里面呢，也是这样子的一个问题，看到了很多通行族的回答，我觉得十分有趣的是，每一个人呢都有自己独一无二不一样的目标。可能是想要每天花十分钟看书，不追剧，不看手机，或者是呢，呃，调整工作的模式，留更多的时间给家人自己等等的。那虽然这些目标都不尽相同，但是呢，我发现也有几个共同之处，就是最多人大家呃最想要达成的事情呢，其实都是跟健康，或者是跟工作，还有自我成长有关。所以我就看到很多通勤族就留言说，希望可以比如说有规律的生活啊，规律的运动，甚至是能够练出马甲线。或者是呢，在未来的四个月里面，每个月可以读几本书啊？然后总共达到什么样的目标？每天读十本，或是每个月读两本等等的这种呃看书的一个目标。然后呢，我有看到有通学组说，呃，今年的剩下的时间里面，希望自己可以交一个男朋友。那我们也祝福你在今年今年的剩下时间里面呢，可以找到自己的理想伴侣。那最后呢，我觉得最有趣的是。就是我看到不止一个通讯图，就是说希望可以减少使用手机的时间，比如说在下班后划手机的时间，或是看剧的时间，可以少于一个小时，或者是说一个月都不用手机回复讯息。诶其实这个也是我有时候还蛮想达到的事情。有是我觉得很长的时候，我觉得好像很长，真的会就是划手机、划手机时间就不见，就真的不要用手机，然后把它拿去做其他的事情。能够有这样的动力的话呢，感觉可以完成很多事情。那这可能也是我自己的目标啦。那最近呢，我在绿角的财经笔记上面呢，看到了一篇我自己是非常喜欢的文章，就在最后的最后跟大家分享。那里面呢，绿角是提到的时他最近在看的书里面的一个故事。美国的一位财经作家呢，在一九九二年的时候，他是担任这个《Forbes》杂志的基金编辑。当时呢，他就访问了 Vanguard 的创办人，也就是伯格先生。那他就说到啊，在这个访谈之中，这位财经作家留下了几个深刻的印象。第一个是他觉得自己以后不会再看到这位呃伯格先生了，为什么呢？因为他当时的状况看起来非常的糟糕，感觉随时在，感觉很快就会去世了。第二个呃印象是说。他说：“这个伯格呢，居然疯狂的预言指数型基金有一天会比主动型基金规模还要大。”他就说：“那时候他听到伯格这么说的时候，真的是忍不住爆笑出来。”那大家可以猜猜看，因为这是一九九二年的事情嘛，距离现在呢也是三十年，所以真的是很好可以去看说，哎、欸。这两个事情有没有发生？那在这个绿甲文章之中，他写到说，实际上后来的状况，伯格在一九九六年的时候就做了心脏的移植，所以成功的活到了二零一九年。本来他觉得在九二年之后可能没几年就要过世，没想到竟然多活了这么多年。然后呢，在二零二一年，也就是去年的时候，美国基金业管理资产总值，指数化投资与主动投资呢，已经达到了约各占一半了。所以呢，虽然是经过了非常长的一段时间，三十年这样子很漫长的时光岁月，但是呢，不可能的事情似乎好像在这么漫长的时光洪流之中，也慢慢变得有可能了。那他就说啊，小小的改变，时间久了也会带来重大的变化。最后他就分享到一句话，我觉得、呃、非常的受用，我自己呢也是觉得嗯铭记在心。他就写到说 ，There is no fate。But what we make for ourselves， 也就是没有命运，只有我们所创造的事实。今天的你跟我呢，所选择、所做出的行动，将会形成我们自己与我们未来世界的现实。那这是《魔鬼终结者》里面的一个知名台词。这也是为什么呢？常常在呃节目之中，可能是年底的时候，呃一开始新年的时候呢，或者是即使到现在九月多，今年有剩下四个月的时候，一直常常会想要问大家说：哎，大家的目标是什么？虽然呢，我觉得可能很多人都会跟我一样，在写目标的时候都会觉得，嗯，感觉可能三个月之后就会后悔，就会觉得说，哎呦，我怎么会给自己立下这种达不到的目标，然后就会觉得好像有点愧疚的感觉。但是我个人还是认为，不管怎么样，去想清楚在未来自己想要达成什么那样的目标，不管能不能达到，它其实都是一件非常重要的事。就是像是绿脚在这文章里面写下的，其实呃世界上是没有命运的，只有我们所创造的事实。
1: 对啊，然后看到了这个故事啊，听到了这个故事，其实我也想到了，其实有在。呃，过往而且我们在新闻之中，其实也有很多类似的例子嘛。其中一个例子，我自己想到就是在、呃、YouTube 上面的 CNBC， 他们自己有一个影片啊。那这个影片呢，是一个 archive， 是典藏啊，是在一九九九年的时候呢 ，CNBC 的记者还是呃，就是 CNBC 的一个人或是一个人，他去访问 Jeff Bezos， 也就是 Amazon 的创办人嘛。在一九九九年这个时间背景之下呢，其实就已经非常接近 Dotcom Bubble， 就是呃，应该在一九大概是在九几年、九七年开始呢，就。是有一个 dot com boom 嘛，所以很多的网络公司出来，那 Amazon 也叫做 Amazon dot com 嘛，所以那个时候呢，其实很多人其实对于这样的公司或是这样的商业模式，他其实是抱持一个怀疑的态度。当然，在三呃应该快二十几年之后来看 ，Amazon 是一个非常世界上非常非常赚钱的一间公司嘛。但是那个时候呢，是很多人去质疑 Jeff Bezos 他为什么要做这件事情，而、呃、因、欸、你好像只是一个小小的网络书店，你有什么样的目标，或是你想要做什么样的事情？但是呢，其实在整个访谈之中呢，其实我也可以看到。却非常就是呃，看起来了。其实他看起来就是两眼呢是非常的有神，然后他非常知道自己要干嘛，然后他知道他的目标到底是在哪里。虽然面对了可能很多的，比如说这个访问的人呢，他是直接的不同意，甚至有时候是有一点点鄙视，呃，带有一点鄙视的感觉，或是轻蔑的呃口吻还有语气呢，去问这些问题的时候呢，他还是可以去直继续的非常清楚的去阐述说，哎、欸，他想要做的事情，还有他对于 Amazon 的一些呃目。目标跟 Amazon 它未来的远远见呢
0: ？啊、嗯，那当然，在这么长的一段时间内啊，其实真的也是可能有很多人的付出，很多人的选择，很多人的努力，最终才能够造成这样子的结果。但是，对于我们自己的人生，我想其实也是，虽然很多有我们无法控制的因素，但是我觉得其实每个人拥有的能量跟都是自己能够为自己所做的决定呢，其实也是非常强大的。所以，千万不要忽略自己所许下的每个心愿跟每个目标。那也祝福大家都可以活出理想的自己，或是达成自己想要完成的事情。那这也是为什么呢？我们想要推出这个每日一鼓励，我们花了将近一年的时间筹备这样子的计划，希望能够让大家在每天早晨起来的时候呢，想起这样子的感觉，然后有一个动力继续往前走。那最后再提醒大家，别忘了在我们的 show note 下面呢，已经有放上日历的问卷链接啦。现在只要填写日历呢，我们就会随机抽出五十位的憧憬组，然后请你喝星巴克。然后在之后有任何第一手消息的时候呢，也会第一个通知大家，所以别忘了要去填写一下哦。那我们就在这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽
1: ，明天见，拜拜。拜拜